0: Э -э Денищек Карамысковец, это ты? Денищек Карамысковец, ты думаешь,
1: так звучит черногорский язык? Ну да.
0: Всем известный оружник Денищек Карамысковец. Ну ладно, окей, вышло на ПК. Игра века The Last of ну, на втором месте после Mass Effect. Что, подожди, а это ты уже типа подкаст
1: начал записывать, а привет там, а все такое, нет?
0: А ебать, пиздец, тяжелый день. Всем добрый вечер. Я сейчас, кстати, смотрю сериал на Apple TV про там, правда, Паркинсон. У Харриса, да похуй, Альцгеймер Паркинсон. Ебать, одногам. Короче, всем привет, наши дорогие зрители, наши дорогие слушатели.
1: Привет, Костян. И вам привет Меня
0: зовут Константин Тростенюк Мой напарник Дерещик Денищик Дирищ... Карамысковец Спасибо Спасибо большое ребята, кто поддерживает нас На Бусте, Патреоне, Вконтакте И Apple подкастах Кто еще Этого не делает, тем...
1: Блять твое презрение при ВКонтакте, она, с каждым выпуском все отчетливее. Мне ты я, я... или отхаркивать на пол просто.
0: Да я просто кофейком подавился, у меня тут стоит чашечка прекрасного лате, который я себе сделал. Спасибо, в общем, вы молодцы, кто у нас еще не подписан, не молодцы, шучу, вы тоже молодцы, но можете быть... М -м молодцы, молодцы, молодцы По-черногорски по да. сказал Да, Денис знает, в совершенстве черногорский Денисчик знает в Зна <свят>
1: Знаешь, как будет по-черногорски, да Как? Да
0: <свят> Бля, как-то бесхитростно было
1: <свят> а знаешь, как будет нет?
0: Нет? Или тоже да?
1: <свят> <свят> в черногорском нельзя отказываться Поэтому тут. Ладно, я хотел пошутить. Плохую шутку. Не буду.
0: Плохую шутку, я понял. Хорошо, Нет, тогда не надо. Если В целом, плохую, других у нас
1: надо. нету, поэтому а, душевный да. подкаст. <плох> Че у нас сегодня, Константин Викторович?
0: Сегодня The Last of Us, часть первая На ПК Resident Evil 4. Тоже на ПК The Finals. На ПК. На ноутбуке. На ноутбуке, да, точнее И «Джентльмены 2» от Гая Ричи тоже на ПК Ну, у Дениса, а я, прикинь, в кино его смотрел еще месяца три назад, наверное Я не то чтобы этим горжусь, просто такой факт из моей жизни Ты хотя бы помнишь этот фильм?
1: Потому что я его досмотрел вчера, я уже его не помню
0: Я помню основные поинты, которые я для себя вынес Sorry for my English Первое, я понял, что... блять, как фильм-то называется в итоге?
1: Ой, господи, там какое-то страшное название.
0: Операция Фортуна. Опер... Операция, а, Фортуна. Не, 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 не. операция
1: Фортуна. Не-не-не. Рейка, не, Операция Фортуна. Не-не-не, называется Операция Фортуна. Искусство побеждать. Хотя в оригинале это на французском Рудегуэре, я не знаю, которое означает коварство войны.
0: Ну, как известно, Сунь Цзи Лао Синь намного ближе русскому... Уху, поэтому искусство побеждать
1: Название стоит отметить Оно такое же не продающее, как И те самые Birds of Prey the... Что там было? Famous Emancipation, Emancipation of Harley да. Quinn Оно соответствует на самом деле Этому фильму, потому что это кино Вот на моей памяти первый фильм Гая Ричи, который я прям Выключил на середине и досмотрел его Для подкаста только спустя две недели Мне было вот настолько неинтересно Я не смотрел фильм с Мадонной но я вроде как видел все остальное, и вот серьезно, я не припомню фильма Гая Ричи, который мне было бы так скучно смотреть, потому что вот эта операция фортуны искусство побеждать – это типичный
0: появик с Джейсоном Ститом, который это... зачем-то снял Гая Ричи. Не, я думаю, он его как бы не снимал. В прошлом году вышел фильм «Джентльмены», Ой, вернее «Гнев человеческий». Нет, человеческий». я, блядь, запутал. Это был хороший фильм
1: «Гнев человеческий», отличное кино.
0: Это был хороший фильм. Из которого, естественно, повырезали плохие сцены. Как бы, э, Я понял тебя. Когда есть в мире веном, собираемый абсолютно из рандомных футажей, и при этом имеющий многомиллионные, многосотенномиллионные кассы, грех выкидывать материал, если можно слепить из него целый фильм. Так и появилась Операция Фортуны. Куда еще докинули по Бырику Обриплазу после э, феноменального второго сезона Белого Лотоса? И так получилась Операция Фортуны. Недостающие, э, как бы сюжетные склеечки Быренька в чат GPT первой версии настругали. Хоп! Готов целый новый фильм Гая Ричи». Что я помню об этом фильме? Это какой-то нелепый калейдоскоп событий и путешествий между двумя декорациями <свят> <свят> и супер мега кринжо я смотрел в русском дуближе что э, усугубило и вот Обри Плаза обожаю Обри Плазу как бы в целом но в этом фильме если есть что-то по-настоящему раздражающее это ее персонаж чудовищно бесячий и я никогда толком не обращал внимания на
1: то, что Джош Хартнет херовый актер. Я обратил это внимание в этом фильме. Он так пасосно сыграл. Причем он в гневе человеческом был в тему, как бы. А здесь прямо, вот, наверное, половина сцен с его участия, я прям сидел такой, ну, я не верю. <свят> Чувак, <свят> голливудский актер высшего эшелона, ну, я тебе прям не верю.
0: Не, ну, погоди, он не голливудский актер высшего эшелона, а он таким был 20 лет назад. <свят> да,
1: к сожалению, много воды вытекло из Джоша Хартнета с тех времен.
0: Как, как, как из Киану Ривза.
1: <свят> как из Киану Ривза, но это, э это подводка к... Джону Уику, который мы обсудим в следующем подкасте.
0: Да, у нас будет калейдоскоп Джонов Уиков в следующем выпуске. Такой спойлер. Настолько мне нехуй больше сказать про операцию «Фортуна», что я поговорю о том, что, что будет в следующем выпуске.
1: На самом деле, это фильм реально снятый на сдачу от джентльменов и от «Гнева человеческого». Тут половина персонажей играла в «Джентльменах», вторая половина играла в «Гневе человеческом». Э, Сюжет не сравним, конечно же, ни с первым, ни со вторым. Они, они взяли зачем-то на одну из ключевых ролей даже какого-то вот этого вот четвертого афроамериканца справа из «Джентльменов», которые абсолютно ничем не примечательный, что там не был, что здесь не был. С ним там, по-моему, было полторы сцены Одна из которых, это когда ему Колин Фаррел объяснял, что Чувак, назвавший его Блэк Кант На самом деле не расист Почему вы решили взять сюда, хрен просыт Ну вот серьезно, да, такое ощущение, как будто Они на сдачу, вот они, знаете, выписали Себе Джоша Хартнета, выписали Себе вот этого черного чувака Хью Гранта, там, условно, на 30 Съемочных дней, и за 20 Съемочных дней они управились, отсняли Джентльменов и вот за оставшиеся 10 как-то быстренько какую-нибудь херню сварганили вот для «Операции Фортуны». Мне знаешь, что дико понравилось? Мне понравилась вот эта финальная сцена как раз с Хью Грантом, где позади него ракеты взрывались. Потомка правда, ее испоганили в сцене после титров, поэтому неопорученной эта сцена не осталась, к сожалению. Но вот это было клёво Вообще, конечно же, в этом фильме прослеживается стиль Гая Ричи, монтаж Гая Ричи Композитор тот же самый, что был в «Джентльменах» и в «Гневе человеческом» На самом деле, музыка мне показалась напрямую перетянута из «Гнева человеческого» ну, Смотри,
0: здесь то же самое Вот когда композитор пишет музыку, у него есть как бы и скетчбук Где он чисто набрасывает э, какие-то мелодии, ну прям композиции готовые Естественно, есть музыка, которая не используется в основном фильме, но не выкидывает же. И вот мы попадаем в операцию Фортуна.
1: Тут, в принципе, были бы бодрыми идеологи, и юмор, учитывая, как это все склеено, так же бодро, как и всегда это у Гая Ричи бывает. Там в начале уже открывающая сцена, где топает в своих туфлях некий подрядчик правительственный по какому-то зданию, и в такт вот этому вот топоту начинается музяк, и потом в такт этого опять же разворачивается и классно настругано взаимодействие его с непосредственно чиновником, с которым они обговаривают вот эту операцию. Это все здорово было бы. Если бы, конечно, не получились такими отвратительными персонажи Обри Плазы и Джоша Хартнета, ну это просто чудовищно. <laughs> это, это, это чудовищно не в духе Гая Ричи.
0: Но, смотри, продолжая мою прекрасную аналогию, это все равно лучше, чем Веном и всякие Морбиусы. Само собой. Такой боевичок категории БЦ, который по какому-то недоразумению вышел в кинотеатр, хотя можно было сразу пулять его на Netflix какой-нибудь.
1: Ну тут как раз ключевая проблема, да, с этим фильмом моя, что это Гая Ричи. То есть это неплохой боевичок Но это очень плохой боевичок для Гая Ричи А так в целом, что, норм
0: У него, кстати, через месяцок выходит еще один боевичок алладин 2? Э, не, не Аладдин 2, что-то там про э, иранские, какие-то иракские приключения американского морпеха С Не помню кем в главной роли, да и похуй в принципе Ну, в России будет в прокате зато
1: Окей okay. А, Че вы еще сказать то про операцию Фортуны Да,
0: не хоть больше про нее говорить. <с <с не смогли. Мы так и не сказали даже про сюжет, потому что в целом поебаете. Я, честно говоря, я так, знаешь, общими мазками помню, что какое-то там было украдено биологическое, что ли, или не биологическое оружие, какими-то. Хакерами из Кремниевой долины Чтобы что-то там произошло Надо навернуть банковскую систему Типа да Это все вскрывается там последние Примерно 5-10 минут и ну, о -о, ну, ну и ладно Бог с ним И ну, Хью Грант там самый классный вот Хью Грант вообще да. хорош Украшение любого фильма Гая Ричи Она же давай выбирай Выкидываю тебе карты на стол Что ты хочешь дальше
1: Uh, я вообще на самом деле не знаю, есть ли смысл обсуждать The Finals, можно его, наверное, скипнуть.
0: Не, The Finals, почему? Uh, The Finals, отлично. Можно парой слов буквально. Uh, выходцы из Dice, но не вот эти вот выходцы, как обычно из Blizzard в кавычках, где там третий помощник пятого уборщика основал свою студию, а серьезные ребята, типа Патрика Судерлунда, который был главой EA Dice. Сделали студию Embark, которая работает над двумя проектами. Первый проект — это какой-то, условно, Division. А второй — это соревновательный шутер The Finals, который прошел полуоткрытое бета-тестирование. И полуспалил мой ноутбук. И полуспалил Денисов ноутбук несколько недель назад. Охуенная, веселая, по крайней мере, уж на пару вечеров точно, игра, которая делает примерно то, чего все ждали от Battlefield. ...после Bad Company 2 развивает разрушаемость... ...разрушаемость там роляет, вы сражаетесь в таком квартальчике... ...городского типа... ...там стоят здания, в этих зданиях расположены... ...банкоматы... ...банкоматы, да, куда вам нужно награбленное складывать... ...эти банкоматы стоят таким образом, что можно под ними там... ...сломать пол, он упадет вниз... ...под противника можно проломить пол, можно проломить стену, чтобы сделать себе проход... Есть э, гипсопушка из спрей. Есть масса самых классных устройств, которые помогают тебе весело вертикально геймплей И по ощущениям это вот как Battlefield, как Mirror Edge. Просто изумительно.
1: Но только более сжатый, конечно же, чем Battlefield. И завязанный как раз именно на вот... Э позиционирование твоей команды, команды тут по три человека как раз для того чтобы был смысл все эти здания разрушать как то интересно огораживать их всякими турелями, стенами, гипсокартоном вот этим вот, через пульверизатор выплевываемым и прочим говном, короче это тактика это тактика и для этой тактики необходим, скажем так перемудренный игровой режим который меня лично немного напрягает где у тебя есть четыре команды, у тебя есть два банкомата, у тебя есть две точки, откуда ты забираешь деньги. Потом ты уже нести их к банкоматам. Когда тебя убивают, какую-то часть твоих денег, она перетекает кому-то. В общем, чтобы понять все, что там происходит и чтобы осмысленно в этой игре принимать решение, нужно как раз вечера 2-3 в ней провести, вдумываясь в то, что происходит. И вот моя проблема с этим в том, что за 2-3 вечера, скорее всего, до релиза эта игра уже надоест
0: Но смотри, погоди, только один режим был в бете Я абсолютно уверен, что там будут еще классические деф-матчи командные
1: Нет, смотри, классический деф не имеет смысла в этой игре, потому что она как раз сосредоточена на том чтобы ты держал оборону. И чтобы противник прорывал твою оборону, используя разрушаемость окружения. Если у тебя будет дезмач, то там этого делать будет не нужно. Там нужно будет просто бегать
0: и стрелять. И как это, как это мешает The Finals?
1: Это мешает The Finals в том плане, что как раз механики нацелены на оборону. То есть в Сидже же не будет дезмача, но только в качестве какого-нибудь ивента. Ровно по той же самой причине. Он
0: же есть. Нет... Короче, ладно, не суть. Пока что в бете был один режим, я уверен, их будет больше. Было весело, единственное, конечно, с порога там Fortnite такой махровый, с толстыми темнокожими парнями в балетных пачках. Но, не то чтобы я прям сильно против, но как-то подзаебало.
1: И вот это та самая игра, в которой ты меняешь настройки с максимальных на минимальные, меняешь разрешение с 2к на 720p, еще и DLSS, чтобы игра у тебя рендерилась вообще в 320p. И FPS не меняется абсолютно. Потому что, надо полагать, все мощи процессора и видеокарты забирает на себя обработка физики. Которая не зависит от графики, я так думаю, как э, не спец. Поэтому на моем ноутбуке, чеб я там не выставлял, если начинается перестрелка, у меня 15 FPS. То есть это было, был крайне специфический экспириенс.
0: Но, что касается графики, она очень чётенькая. Ну, по крайней мере, на моем компьютере в бабле слишком мощного игрового ПК, как сказал бы мой любимый игровой журналист. Я не ощутил никаких проблем, я играл на максимальных настройках, и графон прям чётенький Вообще, мне нравится, последние игры стали четкими.
1: Этот, например, Resident Evil 4.
0: И The Last of Us, Прям просто пальчики можно обрезать об эти прекрасные грани, ничем не размыты.
1: Ну что, The Last of Us?
0: Ну да, короче, Final, заебись, прикольно Поиграем на релизе и вам того же желаем The Last of Us mm, бля
1: Ой, подожди, сейчас я открою Богомирский метакритик 1.8 Оценка пользователей средней Да, как
0: бы The Last of Us вышла на ПК Но есть него. Не на всех ПК она пойдет. Как бы да, опять же, говоря из Бабла, <laughs> слишком мощного игрового ПК, я могу отметить, что игра прекрасная. Я играл в 75 FPS на максимальных настройках без э, DLSS. У меня не было ни одного бага, у меня не было ни одного вылета, и шейдеры у меня скомпилировались за 40 минут, что, конечно же, дольше, чем хотелось бы, но пойдет. А теперь я можно для контракта. А теперь Денис да. Я играю на ноутбуке.
1: Шейдеры у меня компилировались 3 часа, потому что периодически игра зависала до этом процессе и приходилось ее перезапускать. И знаешь, как было? Я включил главное меню, чтобы у меня компилировались шейдеры. Я смотрю на них 5%. Я такой, ладно, я пойду на часок, там, не знаю, на кровати поваляюсь, почитаю мемец и посмотрю YouTube. Спустя час я возвращаюсь, я вижу 6% игры я понял, что не все так просто. Когда шейдеры у меня Декомпилировались я проходил игру как настоящий ПК боярин. Как вы помните, я всегда говорил, что зато на ПК я могу поиграть в любую игру от Sony в 60 FPS с клававыши. Но я как бы поиграл с клававыши. Но опять же есть нюанс. В локи на 30 FPS. Но! Uh, я не жалею абсолютно ни о чем. Я бы, конечно, с радостью поиграл, если бы у меня был мощный ПК в 60 FPS. Но даже в 30, сука, FPS это того стоит. Ебать, какая сука красотища.
0: Это аху... Я, кстати, не смотрел в целом никакие ролики, особо когда вышла на PS5 версия вот ремейка. И я просто охуел, когда играл на компьютере от того, как же прекрасно, удивительно потрясающе выглядит The Last of Us. Это просто, ну, это абсолютно Вот как вот в 2013 году было впервые Когда я увидел The Last of Us на PlayStation 3 Вот такой же восторг я испытал сейчас Когда поиграл на Во-первых, Я нормально наконец-то поиграл На хардкоре, а не на супер-изе Как всегда мечтал Ты на
1: Сурвайвере играл, да? Которая перед Граундом Предпоследний,
0: не вот это самая жесть, а предпоследний
1: Ну да, все правильно, я на ней же у Шарна Гранд, у тебя уже даже интерфейса нет, и я не настолько хорошо помню эту игру, чтобы играть на нем.
0: Да, но это, это уже тумач. Ну, матч. Мне хотелось все таки соблюсти вот этот баланс между хардкором и удовольствием. Вот все 10 лет я мечтал поиграть на высокой сложности в The Last of Us, и наконец-то мне представилась такая возможность. Здесь, правда, есть тоже забавный нюанс. Очень заметно по The Last of Us, что у игры прям предельно консольный геймдизайн, потому что... Сложность вот эта самая высокая, она как бы особого прям челленджа тебе не дает, потому что противников не очень много
1: Но они на высокой сложности как раз очень глазастые
0: Да, они глазастые они практически ваншотят Они практически ваншотят, но они э, не очень активно двигаются И у тебя практически всегда есть э, возможность поставить хэдшот в ответ Я, конечно, умирал время от времени но, в целом, это был, ну, не, не прям хардкорный для меня экспириенс. Ну, не знаю, я умирал много на этой
1: сложности, даже на клава-мыши.
0: Но, имея в виду, Денис, ты играл в 30 FPS. <свят> <Это свят> Но как это бы... как раз, раз из-за темпа, это не столь критично. То есть
1: в 30 fps играть в The Last of Us комфортнее, чем в 30 fps играть в Uncharted, например.
0: Тут же дело э не в темпе, а дело в задержке ввода.
1: Да какая задержка вода эти у умоляю? Будет там в два раза больше миллисекунд это вот. Вот, вот, вот эта вот дрочь на тикрейт и на лишние миллисекунды Она в сингловых играх, она абсолютно лишняя, мне кажется
0: Бля, э, накидайте за шиворот Денису мне Или честно это устанавливаться в комментах И заодно импрессион повысите Во-первых, ну, графон Игра как бы построена полностью на базе оригинал 2013 года использовался тот же самый мокап, но как же переработали анимации, в первую очередь лицевые.
1: Как они вообще это сделали?
0: -то? Как это? Ну, Она есть... же
1: снималась еще во времена, когда у тебя не было перед лицом вот этой вот ёба-камеры, которая захватывает всю твою Не, была, была. В смысле была? Я смотрел мейкинов, э, там у них просто эти точки на лице. Ну ладно, похуй, там не было не вот этой Может и
0: не было. Короче, они взяли сырой материал, сырые анимации от оригинала, и переработали их таким образом, что сейчас The Last of Us часть 1 выглядит как полноценная э, условно next-gen игра ну, игра текущего поколения более того, мало какая игра текущего поколения из вот выходящих сейчас может похвастаться таким же качеством анимаций в катсценах, да и в общем-то и в геймплее как э, The Last of Us часть первая
1: Ну и не анимациями едиными Я вот, по-моему, я не прошел не вглядевшись Мимо ни одной лужи в этой игре. <смех> я все время, сука, <смех> разглядывал отражение. Когда ты вот только выходишь из Бостона, и по этому небоскребу идешь, там есть такое толстенное стекло, сломанное. И я через это стекло, блядь, смотрел, как искажается силуэт Элли, когда она с другой стороны через него проходит. Там вот этих деталей такая невероятная тьма, и игра так пиздато выглядит. То есть это вот просто к сведению для тех, кто говорит, что это не ремейк, это, блядь, ремейк. Это никакой нахер не ремастер, это прям практически вот с нуля сделанный ремейк, что касается визуала. Потому что даже если вы включите ролик любой, сравнение, там как кат цен чтобы они у вас прям рядом были, чуть ли не во всех кат вообще другие задники во всех. То есть они реально, они от оригинала оставили только вот скелет макапом захваченный. Всю мимику, все задники, все освещение, всю детализацию вообще как будто с нуля нарисовали. То есть это, это прям ремейк, причем это ремейк, который... В сухом остатке выглядит, наверное, даже лучше, чем The Last of Us 2 На PlayStation 5, мне так кажется
0: Ну, наверное, все же нет Но... Может, да Сори, день, день, блядь, тяжелый Выдался. А как, как минимум так же Ну, типа, да, выглядит абсолютно роскошно И самое интересное, что за вот эти 10 лет The Last of Us, конечно же, постарела по части геймплея и геймдизайна, но вместе с тем можно проследить, насколько выросла Ноти Dog от первой части ко второй, потому что это скачок прям колоссальный, эволюционный. Тем не менее, в The Last все равно о, фу, интересно играть в первую часть. Как раз на уровне сложности выше среднего, потому что на среднем, ну, на ПК, когда вы целитесь, мышки прям совсем-совсем просто вас заваливают ресурсами, и никакого, ну, прям вот от базового челленджа нет потому что игра действительно отдает своими консольными корнями и отсутствием такого серьезного баланса для компьютера. И тем не менее, потрясающе. Вот все, за что я любил The Last of Us на консоли, когда проходил тогда давно-давно, оно для меня снова расцвело, но теперь еще и под флёром того, что я могу наконец-то нормально играть, я могу себя чувствовать свободно в геймплей. Не, это же, это же реально была моя уверенно. боль. Ты можешь чувствовать себя уверенно, уверенно. Уверенно и свободно. То есть раньше, когда я проходил, моим, по сути, единственным вариантом был стелс. И когда начинались... И бутылка. Перес... Стелс бутылка, на которую да, меня сажали противники, если я поднимал тревогу. А здесь... Я смог наконец-то ощутить вот эту отдачу. Я смог разглядеть всю вот эту охуенную расчлененку, которую еще и улучшили в э, ремейке. И я в целом тоже, я просто ходил 20 часов, любовался тем, насколько детализирован мир Last of Us. Сколько там вот этих безумных мелочей, на которые ты не обращаешь внимания, когда просто пробегаешь, например, ну, что касается расчлененки, там куча вариаций хедшотов. Ты выстрелил там человеку в челюсть, подходишь у него, всматриваешься, у него эта челюсть оторвана. Ты убил какого-нибудь человека на зимней локации, и подходишь к нему, смотришь на эту лужу крови, растекающуюся, и ты видишь, как эта лужа крови подтапливает. Прям реалистичный снег. И вот. Благодаря таким маниакальным просто деталям Игры Naughty Dog, они всегда выделялись И будут выделяться на фоне многих-многих-многих других игр И The Last of Us пропускать ни в коем случае нельзя Потому что это все же была веха И по-прежнему это веха в игровой индустрии Когда вышла The Last of Us Я знаю, сейчас многие, конечно, со мной не согласятся в комментариях У The Last of Us есть хейтеры, охуеть а, Но тем не менее... Игровая индустрия, по крайней мере, подход к нарративу сильно изменился, потому что The Last of Us, не, конечно, не единственная игра вообще в вакууме, а из популярных попсовых дорогущих игр The Last of Us была одним из пионеров взрослого сторителлинга. И это прекрасно. Не знаю, я всегда вот Last of Us вспоминаю с такой удивительной теплотой. Я проходил, наверное, ее сколько это пятый раз сейчас был, дважды на PS3, дважды на PS4... И вот сейчас э, на компе проходил, знаешь, каждый раз как в первый. Те же самые эмоции, те же самые, простите, за сентиментальные слезы в драматичных моментах. И каждый раз э, просто вот теплота разливается по душе и сердцу, когда я вместе с Джоэлом и Элли прочувствую, вывою, все их приключения и заключения.
1: Продвигаешься вместе с ними к открывающей сцене The Last of Us 2. А там тебя ждет сюрприз. Но да, я сейчас с безумным удовольствием поиграл в The Last of на PC. Эту штуку можно проходить бесконечно. Я не помню уже, как там себя вели противники, насколько хорошо в оригинале. Но здесь я типа видел инфу, что они подтянули искусственный интеллект и он очень похож, да, на The Last of Us 2 уже. Вот на те отличительные особенности, которые я помню в The Last of Us 2. Потому что даже начиная, господи, с того, как они обходят препятствия, когда тебя ищут Они, если подходят к углу, они не просто такие, оп, поворачиваю за угол Они отходят от угла и так по дуге, чтобы ты не мог их схватить в этот момент Там такого дофига, как они рассосредотачиваются, чтобы тебя искать Там было вот прям несколько моментов, несколько больших локаций, где я умирал раз по 10, наверное Даже играя с клавомыши Потому что они реально, вот люди, не инфицированные, а люди они, когда ты им даешь время отдышаться Они рассосредотачиваются И прям реально постел стелсу сука Практически бесшумно С абсолютно непредсказуемых углов Оказываются у тебя за спиной И это прям каждый раз сюрприз Потому что он тебя дубинкой сразу же по затылку огревает У тебя пол хп нет Тебе нужно вот реально подобрать кирпич Тут же кинуть ему в лицо Убежать на другую часть локации То есть играется это до сих пор охуенно Я не то чтобы сильно согласен с костяновской характеристикой Консольный дизайн он настолько медленный, потому что он настолько беспощадный, когда начинается экшон Они очень быстро по тебе стреляют, они очень метко по тебе стреляют Ну смотри,
0: опять же, вот, вот ты говоришь как человек, который проходил э, на предмаксимальной сложности
1: Но The Last of Us, они всегда про максимальную сложность, и второй Не, -не Нет, нет,
0: нет, 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 нет Обычный игрок проходит на средней сложности Вообще даже смысла нет с этим спорить Это само собой Средняя сложность, она дефолтная, и я исхожу как раз со средней сложности я на средней начал новую игру, тоже немножко поиграл И на ней, ну, прям совсем просто И как раз именно на средней сложности, дефолтной Очень бросается в глаза консольный геймдизайн И консольное поведение их противников И то количество которые, врагов, которые на тебя насылают там Если на PlayStation тебе нужно время, чтобы подприцелиться чтобы навестись и выстрелить На ПК, конечно, все делается намного быстрее Ты чаще раздаешь хедшоты, у тебя больше ресурсов от этого сохраняется Тебе проходить проще Именно поэтому я говорю, что на средней сложности играть не очень интересно И лучше переключаться на более высокую
1: Но в таком случае вот эта характеристика твоя, она нивелируется И взяла 100 фаз 1, и взяла 100 фаз 2 переключением на высокую сложность То есть я просто к тому, что э, максимум от геймплея вы реально получите на максимальном уровне сложности, потому что это превращается в жвач. У меня практически не было замесов против людей, которые я бы начинал, имея больше, сука, четырех патронов. Там действительно там каждый патрон это такая ценность, которая, например, Resident Evil 4 не снилась в жизни. Ты серьезно? Ты заходишь в какое-то помещение, у тебя начинается какой-то инкаунтер, у тебя два патрона в пистолете, два патрона в винтовке, все, блядь, делай, что хочешь? Противников при этом 6. и тебе приходится изворачиваться, даюзать вот эти вот бутылки с кирпичами, которые ты на ПК юзаешь, ничуть не меньше, чем, блядь, на консоли. Это я вам гарантирую. Потому что, ладно, ты стреляешь более метко, но патронов у тебя все равно не хватает. То есть это, это прям на высокой сложности охуительный выживач. Он и до сих пор охуительный. Это опять же к слову о том, что ой, не переделали ничего кроме графина, какое-то ремейк, это ремастер. Этот ремейк, он из старой боевки, с подтянутым искусственным интеллектом, он до сих пор играется охуительно, его нет нужды менять. Но только если целиком подгонять его под стандарты The Last of Us 2, но какой смысл? Тут как бы смотрите, у The Last of Us, в отличие от каких-нибудь там масс-эффектов, у них уже изначально очень выверенная база, которая может легко прожить и 20 лет. Поэтому эту базу, как и например вот эту вот изначальный мокап, изначальные синематики, их нету смысла перезаписывать, переозвучивать, переигрывать. Потому что это лицо этой игры и нет смысла вот это лицо прям менять, дробя этому лицу кости и формируя из него что-то новое. Достаточно подтянуть, если ты хорошо подтянешь визуал, и это уже будет... Ну, играбельный в 2023 году продукт Несмотря на то, что оригинал 2013 Поэтому вот эту игру Я со стопроцентной уверенностью называю ремейком Потому что вот этот визуал Он настолько виртуозно подтянут Что эта игра теперь проживет еще 10-15 лет И не будет казаться устаревшей а
0: потом сделают еще один ремейк И <связь> основу будут
1: заебись Тоже не меняя основу Потому что эта основа, она потрясная А основу, например, Dead Space a... Даже если мы возьмем нарративную Я не считаю основу нарративную первого Dead Space а Прекрасной Поэтому я был как бы за то, чтобы Dead Space переписали и нарративно изменили The Last of Us нельзя нарративно менять Нельзя перезаписывать катсцены Потому что вот эта оригинальная игра Троя Бейкера и Эшли Джонсон Она и должна остаться такой навсегда Ее нельзя, блять, менять И через 20 лет тоже нельзя Вот такая вот The Last of Us. Так что... С любым, кто говорит, что это ремастер, а не ремейк Я не согласен в корне, это ремейк Это причем охуительный ремейк uh, Он просто не такой масштабный Изменения в нем не такие грандиозные Как в ремейке Resident Evil 4, например
0: а, да, вау, как ты силки смузи Ты подвел. даже не заметил, да? Я даже, я такой бог очнулся внезапно Да, вышел очередной Resident Evil В очередной раз капком зарабатывает Безумные деньжищи И собирает народную любовь Потому что Леон Кеннеди Вернулся в компании Ады Вонг Но сначала с плохого начнем Во-первых, не очень озвучка Ады Вонг Но это еще не самое плохое Самое плохое, что ублюдки Затравили актрису которая озвучила Аду Вонг, из-за чего она даже поудаляла все свои странички в социальных сетях. Прикинь.
1: Мне как бы не нравится смена актрисы Ады Бонг на новую, но, блядь, э, травить человека в личку — это последнее дело, ебать. Если вы таким занимаетесь...
0: Займитесь чем-нибудь другим.
1: Займитесь чем-нибудь другим, скажем так. Это, это дно. Это поведение — это дно. Но с другой стороны... Я не пишу ей это в личку Я просто валиваю труд. Мне показалось забавным смена актрисы. Мне не понравилось, как сыграла новая актриса И я поначалу Я просто загуглил, кто это такая И я пришел к выводу Что это просто Элемент инклюзивности вот у вас китайский персонаж, поэтому американскую актрису заменили на китаянку. Э это китая-американская -ки -ки актриса теперь озвучивает Аду Бонг. Но оказалось, что это не просто какая-то китайская актриса, это актриса, которая играла Аду Бонг в потрясающем фильме «Добро пожаловать в Ракун сити И вот это мне показалось очень смешным, потому что фильм «Добро пожаловать в Раккун-Сити» Это фильм с самым дешевым хуевым кастингом за последние 10 лет, который я видел, и мне очень странно от того, что они, ну, классный голос Ады Бонг из Resident Evil 2 заменили на актрису из вот этого уебанского фильма. Зачем, блять? Ну зачем, вашу мать? Что это за странное такое продюсерское решение было? Ну да, Ада э, бонка Она странно звучит, она странно озвучена В ремейке Resident Evil 4 Ну
0: как она выглядит Ну костюмерам конечно Мое У -у -у. уважение И всем кто отвечал За физику Буб и поп.
1: У Костяна наиграно 25 Полчасов в стиме, я думаю 5 часов Из них вот в главном меню Модельки для вспышки да? чтобы, <laughs> чтобы оценить
0: физику Буб и поп. Вау, да И Леон Кеннеди, да, тоже молочек, конечно, красавчик Заебись, ремейк, как вторая часть, как и третья часть Капком вот нащупала ту золотую середину Где проходит линия... Золотое сечение нашла Resident Evil ремейков Когда классическая игра, сделанная на новый лад Воспринимается абсолютно прекрасно В ней есть свои... Uh, я даже не хочу говорить архаичный Просто свои правила Resident Evil и второй, и четвертый, ну и третий тоже Игры, в которых персонажи не бегают, как Маркус Феникс И моментально не перекатываются Хотя динамика, конечно же, в них uh, выше, чем в оригинальных играх ну, как бы, я, я Где не нельзя говорю... было стрелять, двигаясь, да? Да, 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 где нельзя было стрелять, двигаясь Но при этом... Uh, все в Resident Evil 4, ну и в предыдущих ремейках, выглядит современно и хорошо, и комплексно. Я очень люблю, мне очень нравится вот этот современный тренд на возвращение игр, которые можно пройти за 15, там, условно, 20 часов, в которых каждый элемент важен и имеет смысл. Я не люблю душный менеджмент ресурсов на манер сигналиса, но менеджмент ресурсов на манерах The Last of Us и Resident Evil 4 и Dead Space Remake это вот то, что нужно. Это когда у тебя есть ограниченный набор ресурсов, каждый из которых тебе абсолютно точно необходим, а не когда вот ты играешь, я не знаю, в какой-нибудь там Horizon, вонючий, просто пылесосишь всю карту, у тебя полные карманы какой-то травы и палок. И ты такой, блядь, надо мне это или не надо Че мне крафтить, че мне не крафтить Это качать, это качать Такой навык, секой навык Нет Я люблю комплексные игры Которые не тратят твое время попусту И таких было уже много в начале этого года В том числе Resident Evil 4 ремейк а, Что, Кстати, я чуть-чуть встану на сторону Актрисы озвучивания Ады Вонг Потому что в целом там никто особо не играет в Resident Evil 4. Как бы голос звучит не так приятно, как голос Ады из второй части, но это единственная, по сути, претензия к ней. Играет она точно так же, как и все остальные в этой игре.
1: Но просто в отличие от The Last of нету как раз той самой нарративной базы, от которой можно бы отталкиваться в Resident Evil, поэтому Леонки Кеннеди произносит примерно то же, что произносил во втором мультике. Ебанские ванлайнеры Ну, которые в игре хотя бы контекстные они просто рандомный штамп Вставленный в рандомную точку хронометража Как это было в мультфильме Домнейшн Но в целом, да, ничего интересного они не произносят Эшли Мне вот единственное, кто понравился хоть немного Это Эшли Я просто, сейчас внезапное откровение Я не играл в оригинал Я не играл ни в один оригинальный резидент Кроме восьмого Uh, ебал я это сраное старье Игры эти хуйня Лучший Resident Evil 6 Хорош. Лучший из всех резидентов
0: спасибо, спасибо Нилу Дракману Лучшему разработчику за Resident <laughs> Evil 6
1: Поэтому единственное Что я знал об Эшли Это то что я знал из мемов То что она бесячая по поведению Бесячая по озвучке И бесячая в геймплее И лопаухая и лопауха этого я не слышал.
0: Ебать, ты, ты самый нахуй главный мем пропустил. Ты че? <смех>
1: что -то мимо меня прошел этот мем. Поэтому я был несказанно рад, когда эта Эшли, она несмотря на то, что может... Быть схвачена противником
0: Может получить по ебалу Когда он да, погибается может получить
1: по ебалу, Но она ни разу мне не мешала Кроме трех раз Когда случился некоторый Friendly fire Да это не потому что искусственный интеллект У Эшли херовый, а потому что я Косорукий уебал. И я реально без всякой до того видимой причины Просто пальней шмалял Когда пытался попасть во врага Три раза у меня такое было в итоге Она не бесит, она не бесит все она никуда там не убегает, вот в эту вот как раз миметичную комнату, где там шипы за ней поднимаются. Я не знаю контекста, но я знаю этот кадр, куда потом еще на миме присобачили сцену из гадуфора, где заменили на ее модельку. Ой, где заменили модельку.
0: Леона на Кратоса а Бальдера на нее. А
1: на нее, да, и где Леон ее опиздюливал за этот ее косяк. Бля, какие же классные бебы по резиденту Почти такие же классные, как по Властелину колец Ну ладно, я отклонился от темы Мне дико понравилось в итоге Как вшито Эшли в игру И мне понравилось то Как меняется настроение Геймплея в ходе вот этой 20-часовой игры, потому что это реально Американские горки, где Уровень веселухи, он все время на одной позиции Но это все время что-то Разное То на тебя придет куча деревенщины то ты ходишь, опасаясь за свою жизнь, реально, ты ходишь в режиме прицеливания, не отпускаешь этот прицел. Потому что вот в, этой, в этом лабиринте, из живой изгороди, на тебя из-за каждого поворота может выпрыгнуть собака, и ты просто не успеешь прицелиться, если ты будешь идти без прицела. И ты реально у тебя закончились хилки. Тут они тоже кончаются. Я играл тоже на максимальной сложности, из доступных изначально.
0: И это прям напряг очка. А есть буквально американские горки. Есть буквально
1: американские горки, которые по традиции лучше, чем любой эпизод последних «Call of Duty». Потрясающий абсолютный эпизод, реально, где ты катишься на вагонетке И на тебя постоянно Злобно злоб... пырит Злобно пырит хер с бензопилой. Он реально он как Бубба из Dead by Dale Подъезжает и такой Врынь, 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 врынь» смотри, и лыбится на тебя Пока ты его наконец-то не убьешь Веселуха Вот э, тебе, Костян, не понравился эпизод с э, Молью Которая из камня вылуплялась, вот для меня он был таким же, как раз, напряженным, как эпизод с собаками.
0: Э -э, не совсем. Мне вообще, в принципе, это моль, как э, противник не понравилась. Э -э, это было, ну, прикольно, как раз в пещере, где у тебя еще был сайт-квест, взорвать все их э, угу. гнезда. Меня они что-то доебали в особняке. Я там бегал туда-сюда. Выполнял тоже какие-то дополнительные задания, и мне уже, ну, просто надоела эта сраная моль в какой-то момент
1: А мне, наоборот, дико понравилась, ну, она мне начала надоедать Примерно в тот момент, когда она закончилась. То есть мне показалось идеально выверенные вот эти секвенсы по длине с этой молью. Это просто смена темпа, опять же. Потому что ты вместо того, чтобы отстреливать деревенщину хедшотами, ты очень медленно идешь и прям вглядываешься в текстурки, чтобы заметить вот эту окаменевшую моль, потому что она по цвету точно такая же, как стены вокруг. Если ты замечаешь ее, и ты ее издалека убиваешь, то ты радуешься, как игрок, от того, что ты заметил, ты молодец, ты не получил лишнего урона. Потому что если бы ты получил лишний урон, тебе бы пришлось тратить хилку, вот этот баланс выживача, он в резиденте вообще классный. Но опять же, на высоком уровне сложности, не знаю, как там на среднем.
0: Я как раз на среднем проходил и. Ну, не очень сложно, пару раз буквально умер, но даже на среднем э, уровне сложности у тебя. Не бывает такого, что, знаешь, весь чемодан завален ресурсами Ну, только, может быть, прям совсем под конец, под да конец Да ладно,
1: не бывает, я видел на стриме твой чемодан, то блядь, 5 хилок было так, это,
0: уже, это уже новая игра плюс была
1: Ну ладно, окей,
0: хорошо и Там если я накупил в первом же магазине, и мне еще навалили сверху за то, что я, молодец, заново начал игру А так, у тебя вот обычно патроны, не то чтобы прям в дефиците, но они могут закончиться да. В процессе
1: перестрелки. В отличие от The Last of Us тут не кончаются патроны, но ты как бы жопой чувствуешь, что может наступить тот момент, когда они закончатся. Потому что в The Last of Us время от времени у тебя реально нет патронов. Ну то есть, блять, вообще нету. Все, тебе у тебя нету ни одного кирпича, у тебя нету ни одного патрона, тебе приходится как-нибудь шкириться, обходить противников, которые ищут тебя. Здесь такого не бывает ни разу, особенно когда ты получаешь э, арбалет и прокачиваешь его, у тебя просто в нем в обойме, в магазине, в условном, у тебя 20 ебаных болтов этого арбалета, ты высаживаешь их во, во все, что вообще видишь, что движется в твою сторону, потом подходишь, выдергиваешь их обратно, там начинается уже просто реально Call of Duty, вот арбалет он херово ощущается, ты стреляешь этим болтом, он бьет не хитсканом, он летит по траектории, но ты не видишь ни этого болта, ни этой траектории, ни отдачи от этого выстрела. Вот это было сделано хреново, но в остальном, конечно, шикарно. Есть один элемент вот этого unnecessary technical Булшта, который меня неимоверно порадовал в эпизоде, где у тебя появляются две медсестры с бензопилами. Или он подходит к стене. С той стороны стены на тебя вот эти две бензопилы выскакивают И вместо того, чтобы просто сделать шаг назад Леон отталкивается ногой от стены И делает какую-то нелепую сальтуху Причем это не то, что он внезапно среагировал нет, он постоял, посмотрел полторы секунды на эти бензопилы. Потом решил сделать это сальто.
0: Потом решил самое время для НЦСР. Тактикл
1: Это,
0: конечно же, забавно выглядит,
1: когда у тебя вот ремейк, такой вроде по современным стандартам, снятый. Но в нем проскакивают геймплей вот эти вот нелепые Там Даже есть на некоторых боссах, типа нажмите кнопку Alt, чтобы увернуться. И он какую-то такую нелепую сальтуху делает каждый раз. А к слову, кстати, о боссах Я двоих в итоге забачил базукой Огромный респект разработчикам за базуку За 160 тысяч долларов Просто такой ваншот для боссов Меня дико порадовало это геймплейная механика Экономическая Очень здорово
0: Вот О чем мы говорили, обсуждая, по-моему, и вторую и третью части Resident Evil соблюдает близкий к идеальному баланс, Когда тебе кажется, что вот тебе какой-то элемент сейчас надоест и тут же разработчики его убирают и сменяют каким-то следующим. И вот Resident Evil 4, она точно такая же. Когда тебя уже заебывают эта моль, когда тебе надоедает уже ковырять этих деревенщин, когда тебе хочется какого-нибудь хоррора, тебе все это прям дают. И что самое интересное, что самое важное, что самое классное, все противники в Resident Evil 4 убиваемые, как мы выяснили. Да. Даже та херня, которая в лаборатории, где есть заморозка, тебя преследуют, даже вот эту херню можно замочить, хотя я убежал, думал, нельзя.
1: Ну да, там просто бывают некоторые твари, от которых логичнее для экономии патронов как раз дреснуть.
0: Но при этом убить все же можно.
1: Да, и меня радует, что в отличие от двойки-тройки противники не воскресают, ну то есть там может какая-нибудь эволюция произойти прямо на месте, когда у них какие-то щуплы из головы вылазят, но нет такого, что ты убил кого-то, ушел в другую локацию, вернул и он хватит тебя за ногу Слава богу, хоть вот этого нету в этот раз И всякого этого Мистера Ти, Мистера X, Тирана Как его там звали Мистер Шляпа из Соус -парка, который за тобой Носился по полицейскому участку вот таких вот раздражающих элементов нету Но в остальном элементов прям очень много То есть она вот прям такая разнообразная В отличие от The Last of Us, которая по сути в двух режимах у тебя происходит Ну ладно, в трех Эксплоринг, битвы с людьми, битвы с монстриками Тут у тебя что-то вот каждая новая локация, она прям по-своему ощущается Там очень сильно меняется дизайн со временем там очень сильно, опять же, время от времени меняется расстановка сил, тип противников и так далее. То есть это прям вот такой вот блокбастер приключенческий.
0: Причем да, там же все есть, как в Call of Duty. В тебя могут с каких-то пушек стрелять. Ты эти пушки можешь взрывать. Какой-то тролль из Властелина Колец тебя там херачит. Какими-то камнями, то на вагонетке едешь, то у тебя какая-то полноубиваемая срань, то у тебя какие-то монстры, которых ты должен просвечивать биодатчиком, чтобы стрелять четко в паразитов, которые в теле живут этого монстра, чтобы его уничтожить. Прям, ну, постоянно что-то новое, постоянно что-то интересное. И э, продавец с жестким ирландским, по-моему, шотландским акцентом, Тебе постоянно подкидывают еще какие-то забавные квестики. Там вот этим синим блюдечком пострелять. Какие-нибудь крысу бить, еще что-нибудь сделать. За это тебе дают ресурсы. Но не как вот в большей части, опять же, возвращаясь к теме. А, тебе не, дают ресурсы... и и тебе важно их получить, потому что эти ресурсы ты пустишь в дело, и они тебе помогут в дальнейшем прохождении. Ты прокачаешь пушку какую-нибудь, прокачка пушки здесь роляет. Ты сможешь себе о, расширить инвентарь, чтобы больше с собой носить всякого. это важно. Типа ты не выполнишь какое-нибудь одно дополнительное задание, ты не получишь долларов, ты реально не сможешь себе расширить э, золотой кейс. Добавили каких-то еще модификаторов в виде брелоков, которые можно зарабатывать, проходя тир. И вот это все, оно все важно. И это мотивирует тебя, во-первых, учитывать экономику, во-вторых, заниматься какими-то вот этими дополнительными активностями, которые есть не просто для того, чтобы увеличить ретеншн, чтобы ты подольше посидел за игрой. Это важно в первую очередь для тебя самого, для как, как для игрока.
1: Причем она же еще длиннющая зараза. Я уж не знаю, как там Steam считает и как игра считает, но в игре у меня написано, что я прошел ее за 19,5 часов. А в стиме написано, что я прошел ее за 23. В стиме на вилладже у меня написано, что я прошел ее за 13. То есть она по сути практически в два раза длиннее, чем в Она просто какая-то сука огромная. И да, самый еще прикол, что она тебе не надоедает. Ну, мне она не надоела, потому что когда я закончил ее, я начал новую игру плюс, потому что мне было мало на новом открывшемся уровне сложности, но я не прошел, потому что мне довольно быстро надоело, потому что не очень интересно с бесконечным арбалетом ходить выкашивать деревенщину, как там уже спрокачивать чуть ли не с бесконечной базукой уже, считай. Но там есть, там все-таки есть, несмотря на то, что это дубовая постановка, там есть смешные моменты, в том числе и во всяких синематиках, Как меня дико повеселило, когда ты встретился в последний раз с этим Рамоном, с этим карликом-герцогом, и он начинает какую-то пафосную чушь задвигать, и он такой заебал, и просто в голову ему стреляет тот падает куда-то в обрыв. Но, конечно же, он из обрыва поднимается в виде бутировавшей бяки, с которой я не стал церемониться, а просто всадил ему в ебало из базуки. Базука очень смешная, конечно. А, и, и финального босса я тоже по-честному не завалил Потому что там что-то вот опять вот эта моль на тебя вылетела Ты бьешься с ним, не можешь от него уйти Тебя кусает это моль за жопу И что-то прям я такой Геймдизайнер, у вас хорошая игра, но пожалуй на этом я закончу. Достал РПГ и закончил Там есть вот один дурацкий босс, который мне прям не понравился Это вот эта вот тварь водяная Я водяной, я водяной, никто не водится со мной вот в нее прям неинтересно было 40 грапуновки кидать. Ну это да. дань.
0: Дань классики. Н нельзя было этот перемен вырезать. Да много, кстати, повырезали из-за... Оригинальный, э, рези... ну в хорошем смысле повырезали, знаешь, хуйню поубирали старую И добавили много всего нового, более интересного Но я думаю, просто решили, что от рыбы избавляться ни в коем случае нельзя, фанаты не поймут
1: Ну да, и к слову опять же о том, что э, в 2023 году Metacritic это абсолютно проклятое место У него пользовательский рейтинг, у Resident Evil 4 ремейк 6.8, блять, 6.8 Че к чему? То ли дело Steam 97% положительных отзывов Вот это я понимаю, достойный резидента рейтинг С которым я могу согласиться 6.8% это я, ну, я, конечно, молчу про 1.8 за Last of Us
0: Ай. Ну, кстати, в Steam'е У Last of Us там тоже дела идут ну, там э, Довольно 45. скверно
1: 45 это почти в три раза больше, чем 1.8 А, ну,
0: кстати, рейтинг поднялся Последний раз, когда я смотрел там Были, были в основном отрицательные отзывы Сейчас уже хотя бы смешанные
1: Но тут такое, это наверняка из-за оптимизации Я просто как Пересел на ноутбук я ну, не позволяю себе ругать оптимизацию в видеоиграх, особенно в которой выглядит как The Last of Us, потому что я понимаю, что мой ноутбук это не то, на что целится максимально красивый ААА. Я могу с ноутбука, играя ругать, блять, Steel Rising, за то, что он не выдает 60 FPS, потому что Steel Rising выглядит как The Last of Us
0: 2013 -го года. Денис просто хейтер. Steel Rising это игра следующего через следующее поколение. Это 5A. Да.
1: Но вот The у меня нет морального права ругать ее оптимизацию. Но вот Костян, сколько там у тебя было? 75 FPS. Слушай, ну. нормально.
0: Задохнулся даже мой компик уже на. Весне, уже на подходе к госпиталю и на жирафах, там у меня было
1: 45-50. Я жирафов гладил в 5 fps. Слушай, ну ты растянул этот прекрасный момент. Но они, конечно, того стоили. Жирафы... Как ты там сказал-то? Жирафы выглядят более натурально, чем в, в сериале. При том, что это странная херня. Я тоже, я когда смотрел сериал, я такой, как-то странно выглядят жирафы. Оказалось, это настоящие жирафы. Но, видимо, там просто гринскрин настолько выбивающийся, что они... Что они в итоге смонтировали финальный продукт в сериале так Что настоящих жирафы выглядят мультяшно на этом
0: бэкграунде гринскриновом Ну может оригинальному жирафу свет вы поставили Который потом не совпал с задниками Много может причин дерьмово выглядит в сериале И просто восхитительно выглядит в игре Каждая сцена прям снова в самое сердечко Не знаю, не могу
1: The Last of Us это такая игра, что я прям расстраивался когда у меня не срабатывали некоторые контекстные диалоги Я прям помню этот дом Я в него зашел Я по нему походил туда-сюда Специально, чтобы услышать, как Элли учится свистеть И говорит о том, что I try to learn how to whistle Вот это вот свое Блядь, не сработал этот скрипт Я так расстроился Еще там пара моментов потом дальше была Когда я помню, что она здесь что-то классное скажет А, в Дарцы они у меня не поиграли Потому что я как-то, видимо, быстро тот дом прошел когда Элли с малым пацаном кидали да, дротики. Да, да, у меня
0: и Джоэл тоже кинул.
1: И, а и, там и Джоэл может чтобы кинуть Да,
0: да, ты можешь подойти и кинуть дротик тоже.
1: Какая просто восхитительная в плане нарратива The Last of Us игра, ебать. Даже если вы не играли на PlayStation, если у вас никогда не было PlayStation, если у вас относительно слабый ПК... Блять, The Last of Us Part 1 Стоит пройти чисто ради нарратива Потому что это настолько тебя погружает Вот эти взаимоотношения Это вот та проблема как раз Которую я забыл сформулировать про сериал Когда мы его обсуждали в прошлом подкасте Основная моя претензия Сводится к тому К сериалу Что игра The Last of Us Это история про Элли И Джоэла Про их взаимоотношения А сериал The Last of Us это просто про каких-то рандомных людей в постапокалипсисе.
0: Нет, мы это обсудили, на самом деле это было.
1: Ну да, я просто вот это прямым текстом сказал. То есть там могут быть бесконечно прекрасными эпизоды про Билла с Фрэнком, про вот эту вот Кейтлин, про ее драму в этом городе, в котором они нашли как раз двух братьев афроамериканцев. А эти истории могут быть сколь угодно потрясающими. Они сколь угодно бэкграунда могут дать поселению каннибалов. В котором главным был Дэвид Но ебать это, это не то что нужно истории Элли и Джоэла Истории Элли и Джоэла нужны Элли и Джоэл И поэтому игра она на 5 голов Все равно выше чем сериал Потому что именно вот эта история Делает The Last of Us The Last of Us. А не весь остальной бэкграунд на заднем плане Э грустную ноту я какую-то взял Есть ли что веселого сказать?
0: Не, нет, слушай, веселая нота состоит в том, что теперь э Игроки, у которых не было PlayStation, могут пройти The Last of Us Одну из лучших игр Последних лет долгих
1: Вы можете подождать полгодика-годик Когда они навернут патчи и немножко Подправят ее, потому что <laughs> В The Last of Us у меня порой Выскакивали на весь экран какие-то Фиолетовые артефакты, от которых нихера Не видно, я... Наверное, лет 20 уже Не видел такого говна, чтобы В видеоигре на компьютере у меня выскакивали Какие-то ёбаные артефакты Я думал, что индустрия избавилась От этой проблемы еще в начале нулевых И тут меня Вернуло нахрен на 20 лет назад Причем у меня игра The Last of Us, она ни разу не вылетела Но она вот делала больно иначе Потому что когда эти артефакты выскакивают Они не пропадают, и мне приходится на в 4 Посылать эту игру Ой
0: а, вот так. Все, все охуенно по играм вообще в этом году. Абсолютный кайф. На этом мне больше нечего сказать.
1: А, мне еще есть что сказать. Пока. Пока.